0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Raul Krauthausen, 42 Jahre alt, in Lima, in Peru geboren. Er hat Osteogenesis Imperfecta, was man Glasknochenkrankheit nennt, im Volksmund. Er ist kleinwüchsig und sitzt im Rollstuhl. Er studierte Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste Berlin sowie Design Thinking an der HPI School of Design Thinking und ist ausgebildeter Telefonseelsorger. Er arbeitet heute als Inklusionsaktivist, Unternehmer, hat einen eigenen Podcast, der im Aufzug heißt und ist unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes. Herzlich willkommen, Raoul Krauthausen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Erste kleine Frage zum Warmwerden. Raoul, du lebst in Berlin. Wann warst du das letzte Mal in einem Techno-Club, bis die Sonne wieder aufgegangen ist?
1: Ich war witzigerweise während der Corona-Pandemie im rein. Allerdings war da keine, äh, keine Disco, sondern eine Ausstellung drin, die unter strengsten Corona-Bedingungen äh, immer nur 10, 20 Leute reingelassen haben. Und das war aber tagsüber. Das heißt, die Sonne war an, als ich reinging und war immer noch an, als ich rausging.
0: Welcher Song bedeutet dir sehr viel?
1: Die Leute können es immer nicht glauben, wenn ich sage, dass Musik gar nicht so eine große Bedeutung in meinem Leben hat. Ich habe als Kind irgendwie klar Michael Jackson und David Hasselhoff und Scorpions gehört. Das war so meine, meine Generation. Aber ich war kein Albumsammler und habe viel lieber Radio gehört. Radio Fritz damals habe ja noch beim Radio gearbeitet. Und da lief so viel Musik einfach permanent rund um die Uhr, dass ich dann, wenn ich zu Hause war, es genossen habe, mal keine Musik zu hören. Und also ich bin, glaube ich, so die andere Seite der Musikliebhaberei.
0: Interessierst du dich für Musik, für Kunst oder Theater? Ja,
1: also ich, ich mag Design, aber ich bin jetzt auch kein Design-Experte oder so. Ich schaue mir gerne schöne Dinge an. Das können Menschen sein oder Dinge. Und was ich aber ganz interessant finde, dass in meinem Studium, ich habe Werbung studiert äh, und Werbung ist ja immer per se jetzt nicht gerade äh, das, das Gute und ich habe in meinem Studium gelernt, Kunst von Handwerk zu trennen, das heißt, ich habe großen Respekt vor der Leistung von Helene Fischer, DJ Bobo äh, und so, ohne ihre Musik zu mögen, aber ich habe Respekt davor, wie sie das machen und konsequent durchziehen und äh, auch, was für eine Arbeit das sein
0: muss. Welche Drogen kannst du empfehlen?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht so viel Drogenerfahrung. Die zwei Drogen, die ich nahm, sind Alkohol und äh, Dope, haben bei mir ganz unterschiedliche Auswirkungen. Bei kleinen Menschen, wie das bei mir ja der Fall ist. Ähm, ist es manchmal so, dass die Dosierung von sowohl Alkohol als auch Dope nicht so einfach ist. <lacht> ähm, also es, äh, entweder ich merke ganz lange nichts und dann bin ich strammdicht <lacht> oder drüber und ähm, das heißt ich äh, übe noch. Aber ja, da gibt es eine witzige Anekdote ähm, zum Thema Drogen. Ähm, wir hatten mal familiärerseits ein äh, Haus in Holland und ähm, in diesem Haus da sind wir natürlich als junge Menschen, äh, junge Erwachsene hingefahren, weil man dort legal kiffen konnte. Und irgendwann erzählte mir jemand aus meiner Familie, ich sage jetzt keinen Namen, ähm, nächstes Mal, wenn ihr nach Holland fahrt, dann schaut mal unter die Treppe, ähm, da ist ein kleines Versteck. Und ich so, hä, was soll denn da sein? Und dann sagt er, die Familienlegende will, dass jeder, der das Dope da rausnimmt, kurz bevor er abfährt, wieder reinlegt. Äh, also frisches Dope reinlegt. Ähm, damit, wenn man abends ankommt aus Deutschland, schon was hat. Ähm, das fand ich sehr witzig und das von meiner Familie. So, ich dachte so, ey, dachte, ich bin der Einzige, der hier kifft.
0: Ja. So, wir kommen zum ersten Thema der Sendung. In den USA wurde gewählt, das hat man Midterms genannt. Und davor gab es eine Menge Schlagzeilen in Deutschland. Der SWR titelte, es geht um die Demokratie in den USA. Der Tagesspiegel schreibt, warum es der Demokratie diesmal wirklich an den Kragen gehen könnte? Und die ARD fragt sich, ist die Demokratie in Gefahr? Und ich frage mich da, ist es nicht total peinlich, wenn Deutsche sich um die Demokratie in Amerika sorgen? Ja,
1: da hat gestern auch, oder vorgestern Sigmar in im Deutschlandfunk gesagt, wo er auch gesagt hat, ja, die Deutschen sollten dann mal ganz vorsichtig sein, weil die Demokratie in den USA einfach älter ist als die bei uns und Demokratie jetzt auch nicht eine Erfindung der Amerikaner war, sondern, wenn ich mich erinnere der Griechen. Und ich glaube, wir müssen uns eher Sorgen darum machen, über die Spaltung von Gesellschaften Weltweit. Und wir können froh sein, dass wir vielleicht in Deutschland dann noch ein bisschen late to the game sind, aber auf besten
0: Wege. Was heißt denn jetzt Gefahr für die Demokratie?
1: Also wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, in denen zumindest Donald Trump regierte, es ja schon Versuche gab, sagen wir mal, das ganze System ins Wanken zu bringen und auch in Frage zu stellen, bis hin zur Nominierung von RichterInnen ultrakonservativer Art die dann ganze Gesetze, die eigentlich schon seit Jahrzehnten galten, wieder zurückdrehen wollten. Und das ist, glaube ich, schon eine Gefahr für eine Demokratie, wenn man versucht, das System mit seinen eigenen Waffen zu hacken und zu, zu schlagen, ohne dass BürgerInnen wirklich die Wahl dazu hatten.
0: Ist ein demokratisches Wahlergebnis nicht erstmal per se gut? Und also kein Untergang für die Demokratie, weil es ja eben frei zustande gekommen ist. Wo das hinführen kann, kann man ja am Zweiten Weltkrieg sehen.
1: Ähm, wenn man äh, die Leute wenn sich einfach äh, selbst überlässt und ähm, wählen lässt. Hitler wurde ja auch gewählt, soweit ich äh, mich zumindest im Geschichtsunterricht erinnern kann. Und er hat dann einfach das, das System abgeschafft. Und das ist natürlich mir ein bisschen zu, zu einfach, diese Freiheit so hoch aufzuhängen, dass man auch die Freiheit hat, das System abzuschaffen. Ich glaube, das ist ja dann auch schon gelernt in, unseren, in unserer Verfassung oder in unserem Grundgesetz, dass es eben nicht abschaffbar ist, auch nicht mit Mehrheiten.
0: Warst du schon mal in den Vereinigten Staaten von Amerika?
1: Ja, aber als Teenager und einmal... Äh, als junger Erwachsener in Houston am Flughafen.
0: Wie waren deine Eindrücke von diesem Land?
1: Also mir war damals schon klar, dass ähm, in den USA, wie alt war ich, 14 oder so, in den USA alles größer ist. Also die Autos sind größer, das Essen ist größer, alles ist irgendwie größer, die Häuser sind größer, die Straßen sind größer, die Städte sind größer. Ähm, und dass es aber auch einhergeht mit viel... Ähm, äh, ähm, arm und reich. Ne? Also viel Armut und viel Reichtum und dass es sehr ungleich verteilt ist. Ähm, gleichzeitig war das aber alles, wie, wie man es halt aus dem Fernsehen kannte. Ne? Plötzlich war es auf der Route 66 und das, das sah eben schon auch cool aus. Es hat schon was so, so ein romantisches Gefühl in mir ausgelöst. Als ich dann aber wie Jahre, Jahre später, also zehn Jahre später, ähm, dann äh, in Houston am Flughafen war, dann war ich dann doch auch erschrocken, was eigentlich mit einem Land passieren kann, wo sowas wie Infrastruktur nicht gewartet und aufrechterhalten und ausgebaut wird von staatlicher Seite. Also der Flughafen, der war einfach komplett heruntergerockt. Der, 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 die, die Hallen, die hatten einen Teppich, ähm, der einfach schon ekel war, also richtig ekel, Teppich. Und ähm, der... Äh, wenn man dann in das Land eingreist, dann gibt es so Kabinen, äh, wo dann ein Zollbeamter sitzt oder Beamte sitzt und äh, letztendlich äh, dem ja dann den Pass und Fingerabdruck geben muss. Und der stand alleine in seiner Kabine neben sieben Automaten. Und du konntest quasi an diesem Gespräch sehen oder an diesem Begegnung sehen, dass er der Letzte ist, ähm, an der äh, an, an dem Schalter, der letzte Mensch, bevor die Roboter ihn ersetzen werden. Und in seiner Kabine hing ein Schild, wo sinngemäß drauf stand, ähm, bitte seien Sie immer freundlich, Sie sind das erste Gesicht, das die USA repräsentiert. Und dann dachte ich so, boah, das ist aber echt heftig. Und wahrscheinlich sind es auch prekäre Arbeitswelten sind von, von den Leuten, die dort arbeiten. Die verdienen bestimmt nicht viel, obwohl sie so eine wichtige Aufgabe erfüllen.
0: Ich kenne ein paar Leute, die durchaus gebildet, Akademiker und so weiter. Und die haben gesagt, als Trump Präsident war, sie fahren nicht in die USA. Und letztendlich waren die in, in St. Petersburg, in Dubai. Wie, wie passt das zusammen?
1: Ähm, ja, ähm, die Leute kenne ich auch. Das sind die gleichen Leute, die sagen, jetzt wo Elon Musk Twitter besitzt, äh, äh, verlasse ich Twitter. Ähm, und am Ende des Tages sind sie doch nicht alle bei Mastodon gelandet oder wo auch immer. Sondern es gibt ja auch eine gewisse ähm, Kraft der 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 Beständigkeit und und es ist leichter gesagt als getan und ich kenne viele Leute die gesagt haben sie reisen nicht in die USA und sind dann doch in die USA gereist und dann doch wieder irgendeinen Grund fanden Hochzeit Geburtstag was auch immer ähm, oder Arbeit Treffen dass dann, das dann es manchmal auch ein bisschen an Konsequenz mangelt ähm, und genau das gleiche dann natürlich auch wenn man äh, nach Russland oder Dubai fährt ich glaube wir müssen ein bisschen aufpassen dass ähm, ein Präsident oder ein Diktator ein, oder ein Autokrat ja auch nicht die Bevölkerung sind und ähm, du eigentlich ja es ist niemandem geholfen wenn du da nicht mehr hinfährst wir können bei Katar darüber reden ob ich Fußballtickets kaufe ähm, aber Katar grundsätzlich nicht zu bereisen würde ich höchstens aus ökologischen Gründen nicht
0: Martin Schulz hat mir äh, im Podcast erzählt äh, ich weiß genaue Zeit das nicht mehr dass in 77% der anderen Länder auf der ganzen Welt es um die Demokratie natürlich viel, viel schlechter steht als in Deutschland. Und das heißt, wenn wir danach gehen, könnten wir ja nirgends mehr hinfahren, oder?
1: Ja, also ich bin nicht sicher, ob wir alle einen Anspruch haben, Länder zu bereisen. Also ob es da irgendwie so eine Art Recht drauf gibt. Ja, Aber vielleicht gibt es so eine Art Freiheit, das tun zu können. Und solange wir ökologisch das mit unserem Gewissen vereinbaren können. Ähm, finde ich sollte man das auch tun. Aber ich finde auch, ähm, es ist auf jeden Fall dem, der Sache nicht geholfen, wenn man nicht mehr hinfährt. Und ich meine, Länder, die wir nicht reisen können, Nordkorea zum Beispiel, ähm, sind jetzt auch, äh, sagen wir mal, ähm, ich, ich glaube, da bräuchte man eine Menge Dialog, um, äh, um da vielleicht Probleme zu klären. Und das geht nur um mit Hinreisen.
0: Woher, glaubst du, kommt denn dieses Bedürfnis, dass irgendwelche deutschen Journalisten, Autorinnen und sowas die Demokratie in den USA in Gefahr sehen wollen? Und dann auch noch erklären, wie die Amerikaner das richtig machen sollen. Also
1: aus anderen Kontexten mache ich manchmal die Beobachtung, dass die Deutschen unglaublich gern Weltmeister in allem wären. Und äh, es ihnen sehr schwer fällt, ähm, zu realisieren, wenn sie es mal nicht sind. Und Sie sind es in sehr, sehr vielen Kategorien nicht und es werden auch immer weniger Weltmeistertitel, die Deutschland innehat. Und äh, daher kommt, glaube ich, auch zu so dieser Einstellung, ja, wir sind die wahren Demokraten. Die Deutschen sind ja auch unfassbar stolz darauf, dass sie irgendwie ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben. Ähm, und das finde ich schon problematisch, darauf stolz sein zu können, weil das ist ja dann eigentlich genau das, was ja auch irgendwie Nationalismus ist, stolz auf ein Land zu sein, auf etwas, was man nicht... Ähm, was man nicht selber erreicht hat ähm, oder, oder erwirkt hat, sondern man hat einfach das Glück oder das Pech gehabt, hier aufgewachsen zu sein ähm, oder geboren zu sein. Und ähm, das ist keine Leistung und deswegen sollte man da auch nicht stolz drauf sein. Mhm. Aber wenn ich nach Frankreich fahre zum Beispiel, das habe ich jetzt vor ein paar Monaten gemacht, und da hängt, keine Ahnung, über jedem öffentlichen Gebäude eine französische Flagge. Ja, und wenn sich dann kurz mal überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn in Deutschland überall eine deutsche Flagge hängen würde, da, da, da kreuzen sich auf die Fußnägel hoch. Also das, das würde ich auch nicht wollen.
0: Ich sehe in dieser Deutschland Flagge etwas anderes, glaube ich. Ich sehe in dieser Flagge, in diesem Schwarz-Rot-Gold, irgendwie Menschen wie dich zum Beispiel, die ein Bundesverdienstkreuz bekommen haben.
1: Der liegt irgendwo im Schrank, ja genau.
0: Und das sind eben Leute wie du, wie Oder Lindenberg, der hat auch bekommen. Und ich finde, da kann man doch stolz drauf sein, dass Menschen wie ihr dieses Land mitgestaltet habt, oder? Dass das so ist wie heute.
1: Ja, das ist cool, gar keine Frage. Ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, ja, das bedeutet mir alles nichts oder so. Das ist, glaube ich, auch, wahrscheinlich bin ich auch eine Art Rampensau. Aber ich habe jetzt nicht darauf hingearbeitet zum Beispiel dann ist dann irgendwie passiert und ich glaube Rudo Lindenberg hat auch Musik gemacht weil es sein Ding ist und nicht weil er unbedingt Bundesverdienstkreuz äh, haben wollte und dann auch äh, hat ja weitergemacht bis also macht er ja auch bis zum Ende weiter ähm, und da ist dann das vielleicht nette nette Schulterklopfer, aber es ist eben nicht ähm, äh, etwas was was einen wirklich das Leben verändert
0: wir kommen zum zweiten Thema. Die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland erklärt sich solidarisch mit den Menschen der letzten Generation. Das sind die Leute, die sich auf die Straße kleben gegen den Klimawandel. Und ich frage mich jetzt, wann kleben wir uns beide an die nächste Kirche?
1: Ich, witzigerweise ich hatte in meinem Podcast, der im Aufzug heißt, äh, vor ein paar Wochen äh, Philipp Möller zu Gast. Und Philipp Möller ist äh, der Gründer der Zent des Zentralrats der Konfessionsfreien. Und der hat sehr kluge Sachen über, über Kirche äh, gesagt. Und wir haben uns ein tolles Gespräch, äh, oder wir hatten ein tolles Gespräch, damit zum Beispiel herausgearbeitet, dass fast jedes das Menschenrecht, das äh, erwirkt wurde, gegen die Kirche erwirkt wurde. Also, keine Ahnung, Gleichberechtigung von Frauen, äh, Mann und Frau, äh, Asylrecht und, und so weiter und so fort. Und jetzt stellen sich Kirchen hin. Und sagen, wir sind die Hüter dessen. Ähm, ja, und das finde ich so ein bisschen schrecklich, weil Frauen immer noch nicht Päpste werden dürfen oder Päpstinnen. Ähm, und wenn dann nur heimlich. Und das, ja, das, das fühlt sich komisch an. Gleichzeitig sehe ich aber auch, ohne dass ich jetzt gläubig bin, ich gehöre keiner Konfession an, sehe ich aber auch die Bedeutung, von, die Bedeutung, die Kirche haben kann für Menschen im Sinne von Zugehörigkeit, im Sinne von, ähm, äh, da treffen sich Leute unterschiedlichster ähm, Hintergründe auch, also ob arm, ob reich, ob Mann, ob Frau, jung und alt, wahrscheinlich dann doch alle Christen, in unseren Kirchen zumindest, ne aber ähm, die diese Zugehörigkeit oder die Diversität in dieser Christenheit äh, in einer Kirche ist ja schon was Besonderes. Also ich, glaube ich, das sehe ich sonst nur, keine Ahnung, wenn ich Bus fahre, so vielfältige Menschen. Aber wir haben uns ja dann doch in unserem Leben so eingerichtet, dass wir uns eher mit Leuten umgeben, die so ähnlich sind wie wir. Ja, also keine Ahnung, du arbeitest äh, in der Zeitung und äh, die, die, die Leute sind auch alle irgendwie im Journalismus hängen geblieben, sind ja auch ein ähnlicher Typ. Und da kriege ich, glaube ich, eine besondere Chance. Und wenn die sich dann solidarisieren mit Menschen, die sich an den Straßen festkleben, dann ist das ja erstmal gut. Aber ich glaube auch nicht, dass die Kirche als solche äh, der große Klimazerstörer, aber auch nicht der große Klimabewahrer ist.
0: Du bist in Peru geboren, da sind, äh, ich hoffe, die Zeit stimmt, ich habe es vorhin nachgeguckt, äh, 93 Prozent katholisch. Katholisch, ja. Wie bist du bei dieser Sozialisierung dann nicht gläubig geworden?
1: Also, ich bin in
0: Südamerika geboren, das stimmt. Meine Mutter ist Deutsche,
1: mein Vater ist Peruaner. Und ähm, die Familie meines Vaters, die ist sehr gläubig. Ähm, die Familie meiner Mutter auch, aber nicht so praktizierend. Und ähm, meiner Mutter war das irgendwie immer egal, mein Vater eigentlich auch. Sie fanden es aber anstrengend, immer wenn wir dann nach Südamerika gereist sind, dass meine Familie väterlicherseits so... Unfassbar Bedeutung in, in Gott gelegt hat, äh, wenn, wenn ich im Raum war. Also dann ist ganz oft so hieß, ähm, oh, es ist ein Wunder, dass er lesen kann, trotz seiner Behinderung, so der, ungefähr. Ne? Und den müssen wir unbedingt zeigen. Ich war dann so der, die Trophäe, die man so rumzeigt Und du warst eigentlich schon Verräter der Familie, wenn du äh, nicht irgendwie drei Wochen mit dem Frühstücksmittag ist und Abend ist und alle mal kennengelernt hast aber ein ganzer Urlaub eigentlich auch schon wieder draufgegangen ist ähm, und dann gab es wohl die Situation, dass ich als kleines Kind als Baby mal heimlich von einem Verwandten meines Vaters ähm, getauft wurde, weil der war Mormonenpriester und als meine Mutter das herausgefunden hat oder mitbekommen hat, äh, war sie stinksauer und ist dann äh, mit mir abgereist, ähm, weil das, das ist ja krass übergriffig. Und das Motiv von dem war, dass ich nicht gottlos sterben darf. Das heißt, er ging davon aus, dass ich aufgrund meiner Behinderung sterben werde. Als Kind, als Baby. Ähm, nun lebe ich immer noch. Äh, ähm, und zum Glück war es ein Mormonenpriester, der wahrscheinlich das eher so als Privatglaube, Religion, Sekte betrieben hat, ähm, was jetzt nicht irgendwie dazu führt, dass ich Kirchensteuern zahlen muss in Deutschland. Ähm, nee, also einfach nur, dass, dass ich äh, deswegen vielleicht auch eine gewisse Aversion habe.
0: Haben Klimaaktivisten und die Kirche nicht vielleicht sogar mehr gemeinsam, als man denkt? Also diese Klimaberichte, das sind Prognosen. Die sind äh, von Wissenschaftlern, ja richtig, aber es sind eben Prognosen. Und sie sind Zukunftsprognosen, Voraussagungen könnte man sagen, Religiöse Texte sind damals auch von Gelehrten geschrieben worden, von Schriftgelehrten. Und die haben auch die Apokalypse vorausgesagt. Und ist nicht dieser IPPC-Bericht vielleicht so eine Art neue, moderne Bibel?
1: für einen schwierigen Vergleich. Also ich würde, glaube, eher mit, mit, mit Fußball vergleichen oder so. Ähm, und dieses Fantum, äh, das da auch schnell äh, lostreten kann, als jetzt mit wissenschaftlichen... Ähm, Aktionen. Und ich kann mir eher strategisch vorstellen, dass äh, die letzte Generation deswegen den härtesten Bericht als Grundlage nimmt, weil wir alle aus Verhandlungsstrategien kennen, du gehst mit dem Maximalziel rein, um irgendwie noch was rauszubekommen. Weil wenn du mit dem Minimalziel reingehst, dann siehst du ja, was dabei rauskommt. Ähm, es wird dann eher schlimmer, ähm, wenn alles freiwillig bleibt und wenn irgendwie nichts reguliert und gesetzlich geregelt wird. Das wissen wir ja schon. Und es gibt wenn, also ich finde, wenn irgendwie 97% der WissenschaftlerInnen sagen, das ist eigentlich auch nicht mehr verhandelbar und nicht diskutierbar und da gibt es auch keine, keine, keine Meinungen mehr zu haben, sondern das ist einfach Fakten wir können das ständig sehen, wie wir es bei Corona ja auch gesehen haben, ähm, dass das ein Ding ist und nicht irgendwie Panik machen, dann, dann ist das, glaube ich, äh, was anderes als Glaube, weil das, es gibt ja nicht so ein, so ein bisschen Gott oder ein bisschen... Also, wie willst du das verhandeln?
0: Was meinst du damit, wenn du sagst, das haben wir auch bei Corona gesehen?
1: Also, dass Corona einfach keine Meinung ist. Und Corona existiert ja, es ist messbar. Ich kann einen Test machen, ich kann zwei Streifen haben oder einen Streifen haben. Und äh, ich sehe in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass die, die sich infizieren, vorher Kontakt mit jemandem hatten, der infiziert war. Das ist ja alles Wissenschaft. Äh, und ich, ich rede gar nicht über die Maßnahmen, ja, sondern aber das ist Wissenschaft und das ist keine Meinung. Und ich Genauso ist es, glaube ich, auch mit Klimaaktivismus. Das ist einfach Wissenschaft, nur dass die so langsam vor sich her, der, der Prozess so langsam vor sich hergeht, dass wir das schwer fühlen können. Also wir reden immer von tragischen Einzelfällen, wenn irgendwo ein Hochwasser kommt oder wenn der Sommer besonders warm war. Dass das aber keine Ahnung in alle zehn Jahre Jahrhundertsommer sind und Jahrhundertfluten und nicht äh, Jahrzehntefluten. Ja? Das muss uns schon auch aufschreiben lassen.
0: Die Mitarbeiter der evangelischen Kirche sollen jetzt auf der Landstraße 80 fahren und auf der Autobahn nur noch 100. Das wurde auch auf dieser Synode entschieden. Wie findest du das?
1: Also ich weiß nicht, wie, wie die das kontrollieren wollen. Ich würde sie als Empfehlung äußern, ähm, die vielleicht ähnlich ist wie, ähm, keine Ahnung, die FIFA sagt, bei uns gibt es keinen Rassismus und wir dürfen uns alle nicht schlagen. Und dann passiert es halt trotzdem. Also es ist ja auch nicht so, dass, dass äh, die, die das rausfiltern können, wer Rassist im Stadion ist und, und, und wer nicht. Ich habe manchmal eher das Gefühl, dass die Propheten, die den Untergang der Welt erzählen, ähm, oder die irgendwie jetzt meinen, diktieren zu müssen, wie schnell man wo fährt, ähm, obwohl man gar nicht das Mandat hat, das zu bestimmen, ähm, die, die die Propheten gar nicht die Leute sind, die das vorschlagen, sondern die Journalistinnen, die Medien, die daraus eine Meldung machen und es dann eben so überspitzen, dass man das entweder lächerlich findet ähm, oder aber zustimmt. Und ähm, genau, also die Synode gibt es wahrscheinlich. ne ähm, und, ich, genau, und ich weiß jetzt nicht wie innerhalb einer Kirche Synoden praktiziert und gelebt werden und wie oft so eine Synode rausgeballert wird und was, was das bedeutet. so Also würde ich jetzt als jemand, der in der Kirche aktiv tätig ist, äh, ähm, gibt es da so einen Synoden-Nachrichtenticker, wo ich jetzt, irgendwie, was ist die aktuelle Losung, ähm, mich jetzt darüber informieren kann, wie ich mich zu verhalten habe, oder ist es einfach so eine Art ähm, Knigge,
0: ähm, was einfach empfohlen wird. Die Synode ist sowas wie die gewählte Vertretung der evangelischen Kirche. Also geistliche Laien und ähm, die, die entscheiden das dann.
1: Ja, aber wenn, wenn die jetzt so eine Botschaft raus sollen, das meine ich. Wie oft, machen die, wie oft hauen die solche Botschaften raus?
0: Ja, oft, nach, nach jedem Treffen der Synode werden solche Dinge rausgegeben. Genau. Und
1: dann ist halt so eine Art Verhaltenskodex. Das ist doch ein Verhaltenskodex. Jedes Unternehmen sagt, ähm, über sich selbst, so verhalten wir uns im Betrieb, so kommunizieren wir nach außen.
0: Ähm, ja, das ist für unser Code genau. of Conduct, so nennt man das, also da steht genau. drin, äh, man, genau. Geschenke über so und so viel Euro nicht annehmen und sowas. Und passiert trotzdem, sehr RBB. Und jetzt ähm, ist
1: quasi, jetzt ist quasi die Frage, wie ernst muss man das machen, auch als Journalist jemand, der diese Meldung rausholt, weil würden die jetzt äh, ähm, sagen, ja, ähm, liebe Leute, ab sofort machen wir unsere Heizung äh, um 0,5 Grad äh, kühler aufgrund der, 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 der Krise, dann wäre das wahrscheinlich kein, keine Meldung. Die Deutschen fahren einfach gerne Auto, das ist das Ding. Die Leute leben ihr Auto und äh, ich habe gestern einen Tweet gelesen von Sebastian23, weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, äh, äh, der hat ziemlich gute Tweets schreibt und, und der meinte sinngemäß, äh, wenn die Leute, die sagen, äh, dass Tempolimit eingeführt wird, dass sie das Land verlassen, na dann viel Spaß auf anderen Autobahnen.
0: Ich habe ja selber überhaupt nichts gegen Tempolimit. Ich bin noch nie so entspannt gefahren wie in Amerika, wo man ja sehr, sehr viel langsamer fahren darf als hier. Aber was mich an diesen Entscheidungen wie jetzt auf der Synode der evangelischen Kirche wahnsinnig stört und was ich total dämlich finde, ist, dass es das nur ein Symbol ist das am Ende ja nichts bringt, die evangelische Kirche in Deutschland wird nicht die Klimakrise lösen, indem ein Bischof 100 auf der Autobahn fährt.
1: Es gibt keinen Podcast, wo ich dann nicht doch anfange, über Behinderung zu reden. Aber ich bin ja Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Und zum ersten Mal richtig bewusst ist mir geworden, was diese symbolischen Aktionen bedeuten können, wenn du davon betroffen bist plötzlich. Also, ehrlich gesagt, mir ist es scheißegal, ob ich 100 oder 120 fahren soll, weil ich habe kein Auto. Okay, so, nicht mein Bier. Aber wenn es plötzlich heißt, aus Umweltgründen verbieten wir Plastikstrohhalme, wegen dem, keine Ahnung, Mikroplastik im Meer, dann gibt es plötzlich keine Plastikstrohhalme mehr. Und es gibt Menschen mit Behinderung, und ich kenne diese Menschen, die brauchen aber Plastikstrohhalme. Und jetzt haben die aufbegehrt und haben sich gewehrt. Und müssen jetzt nicht nur gegen die Politik kämpfen, die so komische symbolische Aktionen machen, sondern auch noch gegen die Mehrheitsgesellschaft, die sagt, nimm doch ein Glasstrohhalm, nimm doch einen Silikonstrohhalm, ein, nimm doch eine Nudel, nimm doch ein Metallstrohhalm, die gibt es auch mit Klick. Als ob behinderte Menschen das auch schon alles mal ausprobiert hätten. Und als ob sie das nicht wüssten, dass es das gibt. Und als ob ähm, äh, behinderte Menschen grundsätzlich gegen Umweltschutz sind. Aber das ist ja nicht der Fall. Denn der Fall ist, dass behinderte Menschen den Plastikstrohhalm brauchen, weil es das beste Mittel ist, für viele selbstbestimmt, ohne Verletzungsgefahr, hygienisch zu trinken. So, wer das nicht glaubt, ganz googeln. Ähm, und bitte schickt mir jetzt keine Links von alternativen Strohhalmen, ich kenne sie alle. Auf jeden Fall ist das aber, warum die Politik das entschieden hat, das zu machen, einfach ein schneller Gewinn. Ja, also, ich kann halt plakativ sagen, ja, jetzt haben wir Plastiksträume verboten und alle verstehen das irgendwie auf eine Art. Die meisten betrifft es nicht. Niemand sagt ja, oh Gott, jetzt habe ich beim, beim McFlurry keinen Strohhalm mehr. Ja, also, so, da gibt es ja keinen Protest oder keinen kein Widerstand. Und wir vergessen dabei aber total, dass der Strohhalm nie das Problem war. Der Strohhalm war nie das Problem für die Umweltzerstörung im Meer. Ja, wahrscheinlich sind es Kreuzfahrtschiffe, Wahrscheinlich gibt es noch viele andere, viel schlimmere Dinge. Wenn wir die verbieten würden, was sinnvoll wäre, dann wäre das Geschrei riesig. Und das sind symbolische Aktionen, die ich viel schlimmer finde, als die Kirche, die sagt, fahrt alle vorsichtig und langsam.
0: Ja, Erlangen, ist die Stadt, in der ich lebe, die hat als erste Stadt in, in Deutschland den schon ausgerufen. Und... Das ist jetzt furchtbar polemisch und so weiter, aber was, was machen die? Ja? Die sagen, dimm doch mal das Licht. Und dann werden irgendwie so ein paar De De Lichter abends ausgestellt. Ne? Aber die, weiß nicht, die könnten das Essen in den Kantinen der Stadt, in den Kindergarten vegetarisch und regional machen. Das würde ja schon viel, viel mehr bringen, als so symbolisch das Licht nachts ein bisschen zu dimmen. Aber das machen sie natürlich nicht, weil es Leute real ärgern würde. Und dann machen sie lieber Sachen, die eben albern sind, wie ein bisschen das Licht dimmen. Und sich niemand wirklich aufregt. Genau, wir machen
1: alles das Licht aus, wenn wir schlafen, fürs Klima. Aber ganz kurz, ich wollte ähm, eine kurze Anekdote erzählen. Weil ich bin gestern äh, Abend, da war es schon dunkel, am Brandenburger Tor lang gefahren. Und wenn du vom Brandenburger Tor stehst, dann kannst du ja die Siegessäule sehen. Ähm, und ich sah in die Richtung und ich habe die Siegessäule nicht gesehen, weil sie nicht mehr beleuchtet wird. Und es ist dunkel und du guckst halt in so ein schwarzes Loch. Dann habe ich mich umgedreht zum Brandenburger Tor, das hell beleuchtet war. Das heißt, ich frage mich, das ist auch alles inkonsequent. Dann macht doch die Scheißlichter da aus. Es wäre doch egal, aber macht nicht nur halb. Das ist das, was, was glaube ich, am Ende zu der großen Politikverdrossenheit führt, dass man das Gefühl hat, das ist nicht konsequent durchgezogen. Und wenn du Plastikstuhl nicht verbieten willst, dann verbiete aber auch Plastikdeckel auf Pappbechern. Wird aber nicht verboten.
0: Wir kommen zum letzten Thema. Diese Woche haben wir der Reichspogromnacht vor 84 Jahren gedacht. Und da frage ich mich, haben wir etwas aus der Geschichte gelernt?
1: Ehrlich gesagt, ich habe da Zweifel dran, weil wir auch sehr gut sind, ähm, als Menschen zumindest uns was vorzulügen im Sinne von, ja, aber diesmal ist es ja anders. Also wenn es doch einige Situationen geben sollte dann begründen wir das mit Ja, aber das kann man ja nicht vergleichen, weil... Und trotzdem ist es aber wahrscheinlich vergleichbar, oder wäre es vergleichbar. Und ich habe ja vorhin schon Deutschlandfunk zitiert, ich habe gestern wieder Deutschlandfunk gehört, wahrscheinlich öfter zu machen, und ähm, da haben sie einen, einen Lehrer ähm, interviewt, der ähm, einfach darüber erzählt hat, wie man in der Schule heutzutage Antisemitismus zum Beispiel behandeln kann und thematisieren kann und dass es ja immer schwerer wird, weil es immer weniger Zeitzeugen gibt. Und ähm, dass die, viele Leute Angst haben, dass wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, die man einladen kann, dann das erst also super schnell vergessen wird. Und er hat quasi Vorschläge gemacht, wie man, wie man die Geschichte am Leben halten kann auch ohne Zeitzeugen. Und, und er meinte, Zeitzeugen müssen ja nicht Menschen sein, die die Progrome erlebt haben, ähm, sondern Zeitzeugen können auch junge Jüdinnen sein, die in Deutschland leben und die über ihre Erfahrung sprechen äh, von erlebten Antisemitismus. Und ähm, das auch, keine Ahnung, ich finde es erschreckend, bei mir um die Ecke gibt es eine Synagoge. Ähm, ich finde es erschreckend, dass da vorne ein Polizist stehen muss. Ähm, also verhindert ja die brauchen Schutz ich finde es schade dass sie Schutz brauchen und ähm, das, darüber finde ich kann man auch reden im realen Erleben von jungen Menschen ohne dass man Angst haben braucht ähm, äh, dass alles vergessen wird man muss es nur praktizieren und die Lehrerinnen beklagen leider dass es gar nicht genug ähm, Zeit dafür gibt und eine Doppelstunde oft nicht ausreicht um das zu thematisieren und das dann vielleicht sogar eher Schaden anrichtet im Sinne von Bagatellisierung ähm, als das ernsthaft zu behandeln und Parallelen in unserer Gegenwart zu finden.
0: Ich war als Schüler in Bayern auf dem Gymnasium in der 10. Klasse in einem Konzentrationslager. Äh, wie, wie war das bei dir? Bist du auch in einem Konzentrationslager gefahren?
1: Ja, wir waren zweimal auch in Konzentrationslagern. Ich glaube, ich war ein bisschen zu jung, um das äh, komplett zu, zu erarbeiten beim ersten Mal und fand es auch super abstrakt und und weit weg. Ähm, dann später, würde man sagen, so in der achten, neunten Klasse, als wir das nochmal gemacht haben, wurde mir das erst klar, wie, ähm, wie tiefgreifend äh, das, das ist und war. Und richtig beeindruckt hat mich dann in der elften Klasse... Ähm, als wir ins Holocaust zum Holocaust-Mahnmal gingen, weil ich wohne ja in Berlin, und da dann auch so zu er erklären zu bekommen, was der Architekt sich damals dabei gedacht hat, als er das gebaut hat, gibt es genau diese Bedrückung, die man erlebt, diese Stehlen, wenn man da durchläuft, auch mal selber noch mal nacherleben soll, ähm, oder auch das Jüdische Museum, auch nicht weit entfernt davon, ähm, auch architektonisch das noch mal widerspiegeln, bestimmte Situationen ohne immer von Gewalt zu, zu äh, zeigen, sondern eben auch dieses Gefühl der Bedrückung ähm, zu, zu erzeugen. Und das hat mich sehr, sehr kreativ beeindruckt.
0: Hast du dich schon mal mit Neonazis unterhalten?
1: Ja, ich habe ein, ein Reportageprojekt für die Bundeszentrale für politische Bildung gemacht, anlässlich der Bundestagswahl 2017. Da ich, war ich in Anklamm und habe mit Nazis gesprochen, die da einfach frei rumlaufen und äh, auf dem Marktplatz dann einfach auch kein Problem damit hatten, ähm, ihre ähm, national, äh, nationalistischen Thesen ähm, rauszuhören. Und interessant fand ich, dass sie ganz wie immer vom Hörensagen sagen haben. Ich habe gehört, dass die Geflüchteten in der Unterkunft Kühlschrank aus dem Fenster werfen ähm, und da haben wir ihnen doch geschenkt und so. Und da habe ich gefragt, aber haben sie es auch gesehen? Gibt es ein Foto von Dann kommt da immer nichts. Und es ähm, das heißt, ganz viel hören sagen, und wenn man dann nach Fakten fragt, wie viele Geflüchtete glauben sie denn, wohnen in Anklam? Dann sagen die Tausende. Aber es waren 117. Wie,
0: wie kann man die erreichen? Wie, wie kann man die erzeugen und überzeugen und dann eben sagen, nee, das stimmt ja nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, das sind oft... Also Nazis können unglaublich schlau sein. Ich glaube nicht, dass man alle Nazis entzaubern kann. Ja? Und das ist auch ein Fehler des Journalismus ganz oft, dass man glaubt, man kann sie alle entzaubern. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen, die handeln wie Nazis, eigentlich das aus anderen Gründen tun. Angst, gesellschaftlich äh, abgehangen zu werden oder abgehangen zu sein. Angst, nicht gefragt worden zu sein. Angst, Dinge nicht nachvollziehen zu können. Und das findet sich wieder in, keine Ahnung, Winnetou und Vogue-Debatten. Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, denen geht das alles zu schnell, ähm, ohne mitgenommen worden zu sein. Und da, da müssen wir hinblicken.
0: Ja, ich habe auch Neonazis äh, interviewt, äh, Rechtsextreme und so weiter. Und natürlich gibt es die, die Führungsfiguren, die Strategen, ja. Aber ich glaube, auch bei vielen liegt es an was anderem. Das ist nicht, weiß ich nicht, Überzeugung, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Immer einen Ausweg zeigen, eine Alternative zeigen. Was ich aber nicht verwechselt wissen möchte mit, wir müssen ihnen zuhören und sie verstehen. Ähm, weil das hat auch, kann auch Grenzen haben. Ich muss dem Nazi nicht zuhören, äh, wenn er immer das Gleiche sagt und auf mich nicht den Eindruck macht, ähm, lernen zu wollen. Oder na, die andere Seite nachvollziehen zu wollen. Ich muss ihn ja nicht 22 überzeugen, das wäre auch arrogant und überheblich, ähm, da, davon auszugehen, dass man das schaffen muss und kann, oder dass ich das schaffe oder jeder schaffen kann, ähm, das muss auch Grenzen haben. Und der ähm, äh Marc Benecke, der auch in meinem Podcast zu Gast war, der ähm, Pathologe, der reist mit seiner Frau durch die Welt, durch Deutschland und hat ja fort Vorträge. Und er hat auch Vorträge über Corona gehalten. Und da gab es ganz viele Corona-Leugner, die oft auch Nazis sind. Und es ist, ein, also es ist ja auch ein komisches Gemisch an, an Menschen, die dann plötzlich ähm, das auch alles vereinen in sich. Und der hat gesagt, dass er versucht als Wissenschaftler, ähm, erstmal herauszufinden, was das eigentliche Motiv dieser Menschen ist, ähm, Corona nicht zu akzeptieren oder zu leugnen. Und dann erzählt er, dass es eine Situation gab, dass eine Frau gefragt hat, kann ich denn meinen Eltern noch Briefe schreiben oder würde ich sie dann infizieren? Und ich lasse mir doch nicht verbieten, Briefe zu schreiben, so sinngemäß. Ne? Und dann hat er erklärt, dass das theoretisch ginge, aber sehr unwahrscheinlich ist. Und äh, das war einfach eine Angst dahinter. Und als er gemerkt hat, dass sie zuhört und dass es hier eigentlich um diese Frage ging, ähm, dann ist er auch bereit, das weiter erklären und weiter zu diskutieren und auch andere Fälle zu zeigen. Aber wenn die, die Leute das dann die in dem Gefühl nicht ernst genommen fühlen, ähm, dann glaube ich entsteht eher Hass auf beiden Seiten.
0: Haben es sich selber tendenziell äh, nicht, neue Nazis wenn wir sagen, wer auf die Corona-Demos geht, ist einer. Also am Ende muss man ja sagen, man hat Menschen, die gesagt haben, ich finde die Corona-Maßnahmen nicht gut. Da sind dann so Sätze rausgekommen wie von Tobias Hans von der CDU. Der hat gesagt, es ist wichtig, den Ungeimpften eine klare Botschaft zu senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Ja. Oder äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die hat gesagt, Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren. Oder Karl Lauterbach, heutiger Gesundheitsminister, der hat davon gesprochen, dass Ungeimpfte eben das ganze Land in Geiselhaft nehmen. Und da ist natürlich das Ding, so da sind Menschen, die sind ähm, mit der Politik erstmal nicht einverstanden, sind aber keine Nazis, sondern die sagen einfach, ich möchte mich nicht impfen lassen oder sagen, ich finde diese Maßnahmen nicht gut. Und die wollen dagegen was tun. Die, die äußern sich und die sagen, ich lassen sich nicht impfen. Und dann sagt die Politik. Wir wollen euch raus aus dem gesellschaftlichen Leben haben. Es ist ja klar, dass die Nazis die dann mit offenen Armen nehmen. Und dann ist doch aber auch klar, wo diese Menschen hingehen. Die gehen nicht mehr zur CDU, nicht mehr zur SPD, weil die eben sagen, wir wollen euch hier nicht. Weil, wo, wo gehst du denn hin? Gehst du lieber hin zu Leuten, die sagen, äh, raus aus der Gesellschaft? Oder gehst du zu den Leuten hin, die sagen, ach ja, kommst du, kommst du mit? Kann man sich schon nicht wundern, dass sie zu den Nazis gehen. Oh
1: je. Muss ich kurz drüber nachdenken. Also ein, ein Gedanke, der mir sofort kam, war, dass, ähm, ja, so, das so überspitzt zu sagen, die sollten dann raus aus der Gesellschaft sein und das Land nicht in Geiselhaft nehmen und so weiter. Die Impfung hat ja ähm, nicht nur den Sinn gehabt, irgendwie den Sinn gehabt, dass man keinen anderen mit anstecken kann, sondern es geht ja auch um keine Ahnung, das Aufrechterhaltung äh, und, 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 unseres Wirtschaftssystems. Wenn alle krank werden, weil die Krankenhäuser voll sind, und das unabhängig davon, ob ich Leute infiziert habe oder nicht, aber wenn immer mehr Leute krank werden, weil sie ungeimpft sind äh, und doll krank werden, dann haben wir auch ein Problem. Ich glaube, es ging den PolitikerInnen nicht nur um du könntest andere anstecken. Und ich habe das Problem weniger bei den LeugnerInnen gesehen, sondern ich habe das Problem eher bei den, bei den Medien gesehen, die plötzlich Dinge haben sagbar werden lassen und dann Leute wie, wie Christian Drosten, dann teilweise auch so manchmal geframt haben, als wäre er jetzt derjenige, der, 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 der ähm, jetzt die Politik in Deutschland macht. Aber Christiane, du hast hat immer gesagt, ich sage das, was ich als Wissenschaftler sagen muss, Wissenschaftler haben andere Risikoempfinden, das ist hier Beruf, ja, und sie haben auch Berufskrankheiten äh, und, und das so Entscheidend tun ist PolitikerInnen und die müssen abwägen zwischen all den ganzen Interessen, auch wirtschaftlichen Interessen. Kann man gut finden oder nicht gut finden, aber Christian Rosten war nie in charge. Er wurde aber regelmäßig gefragt. als dann ähm, in den Medien quasi es sagbar wurde, dass die, die Impfung ja alles nichts bringt, dann muss man schon auch sagen, dass das einfach nicht stimmt. Die Impfung bringt etwas, sie bringt nur nicht vielleicht den, wie beim Klimawandel, äh, den sofort sichtbaren Effekt. Ja, also das ist, wir sind ja da nicht alle super ibun und haben irgendwie vier Augen bekommen. Ähm, es sind aber auch nicht alle Leute ähm, chronisch krank geworden, ähm, was auch die andere Seite prophezeit hat. Sondern es hat vielleicht ein bisschen geholfen. Und wir sehen das ja an Ländern wie, wie, wie China zum Beispiel, die ja nur diese super krasse Lockdowns machen, weil, weil sie einfach auch nicht ausreichend geimpft haben.
0: Sagt Raoul Krauthausen. Raul, vielen Dank, dass du da warst. Und wie jedes Mal sage ich heute, das war der schönste Tag in meinem Leben. Raul, vielen Dank. Sehr gerne.